0: Ja, meine lieben Zuseher, sind Sie mit sich selbst befreundet oder nur mit anderen? Diese Frage möchte ich heute stellen. Es hat mich nämlich ein Patient gefragt, wie das gehen soll, dass man mit sich selbst befreundet ist. Und das möchte ich zur Anregung nehmen. Mit sich selbst befreundet sein, ist gar nicht so leicht bei kritischen und wachsamen Menschen. Es gibt natürlich welche, die sind unkritisch, mit allem was sie tun, mit sich befreundet, sind toll, äh, blicken auf Erfolge, die meist nur sie erblicken und niemand anderer, aber es geht ihnen gewissermaßen besser als denen, die kritisch mit sich sind, sich nicht für gut genug erachten, dafür andere hochstilisieren eigene Schwächen verdecken müssen, Stärken haben sie gar keine, wenn man sie fragt. Und es ist alles eigentlich schlecht. Es sind aber nicht die Schicksalsneurotiker, die ich jetzt hier meine, die ich schon in einem früheren Video angesprochen habe, sondern es sind schlichtweg Menschen, die nicht gelernt haben, dass sie auch was liebenswürdiges an sich haben, wie immer sie sind, ohne dass sie was leisten müssen. Das ist natürlich eine Kunst im Leben und auch in der Erziehung dem Kind das mitzugeben, dass es so wie es ist, gut ist, ganz ist. Ganz heißt für mich, sich wohlfühlen mit einem so wie man ist. Natürlich sind Schwächen, sind negativer wie auch Stärken in jedem Menschen vorhanden, aber wenn immer nur auf die Schwachstellen hingezeigt wird, dann ist das eigentlich zum Verzweifeln und ist nichts anderes als die Wendung der Aggression gegen das eigene Selbst. Mit sich selbst befreundet sein, heißt auch nachsichtig sein. Nachsichtig sein mit Fehlern, aber hinschauen, trotzdem hinschauen. Manche Menschen schauen natürlich so hin wie, die, äh, wie Kinder. Nicht? Ein dreijähriges Kind stolpert über einen Stein und die Mama sagt, der böse Stein, der liegt da so blöd im Weg. Das haben manche Menschen ein Leben lang, da liegen immer Steine im Weg. Nicht? Die meine ich aber gar nicht so, sondern ich meine die, die verzweifeln daran, dass sie das Gefühl haben, dass sie von anderen nicht gemocht werden, dass an ihnen auch nichts ist, was sie liebenswert finden. Und das Fatale dabei ist, so kritisch man mit sich selbst ist, so kritisch ist man mit anderen. Man findet auch dann an anderen wenig wirklich Liebenswertes, außer die Idealisierung. Die Idealisierung ist ja das Gegenteil von dem, dass alles negativ an einem selbst ist, dann ist es am anderen alles überoptimal, das kann ja nicht sein. nicht? Also das ist wie eine Schaukel, da gibt es auch einen plötzlichen Umschlag dann. nicht? Also auch der andere kippt dann manchmal in das Negative. Das heißt aber letztlich auch, zwar kritisch bleiben, aber Misserfolge, Schwachstellen, Fehler im Leben annehmen, hinschauen. Man muss selbst entscheiden, ob eine Kritik von außen stimmt oder nicht. Nicht der andere hat die Macht über einen und entscheidet, ob das jetzt gut oder schlecht war. Nein, die Kritik ist eigentlich ein geschenktes Feedback für den, der sie nehmen kann. Und diese Kritik sollte angeschaut werden. Vor vielen Jahren hat mir irgendein Student in der Vorlesung gesagt, dass meine Vorlesungen urlangweilig sind. Ich habe aber gewusst, dass ich eine sehr gute und beliebte Vortragende bin, der hat zu mir überhaupt eine schlechte Beziehung gehabt, äh, aus welchem Grund auch immer. Ich habe mir aber sehr kritisch das angeschaut und auch die Vorlesung, die er benannt hat, habe ich mir angeschaut und habe befunden, ja es sind vielleicht einige Punkte stimmen, aber im Großen und Ganzen ist das nicht schlecht und nicht so, wie er äh, mir das gebracht hat. Das heißt, Kritik hat natürlich immer auch mit dem Anderen zu tun. Manchmal mehr mit dem Anderen als mit einem selbst. Weil, Sie sind ja schon erfahren durch meine Videos, wir transportieren in allem, was wir tun, denken, handeln, wahrnehmen, immer eigene Erfahrung, stülpen sie über den Anderen und sagen dann, das ist so, du bist so und machen daraus etwas, als ob das Realität wäre. Nein, es ist unsere Realität. Ja, unser Ureigenste, die eine Bewertung des Anderen äh, sich erlaubt. Und mit sich befreundet sein heißt, dass man äh, selbst auch bei ganz äh, scharfer Kritik sagen kann, naja, vielleicht hat er das sie recht. Aber ganz so schlecht ist es ja nicht, wie ich das gemacht habe oder wie ich das mache oder wie ich bin. Das heißt, ich muss in mir auch einen liebevollen Polster haben. Manche bezeichnen, dass das innere Kind betreuen. Aber das ist so etwas, nicht? dass also einen liebevollen Polster für etwas, wenn man scheitert oder wenn man Schwierigkeiten hat oder wenn man Fehler hat oder äh, Fehler macht, dass man sich nicht selbst verdammt, weil so wie man sich selbst verdammt und kritisiert, verdammt man andere. So wie man nachsichtig auch mit sich ist, mit sich befreundet, eine gute Beziehung zu sich zu haben, ist Goldeswert im Leben, trägt einen über Krisen und ist wie eine Brücke. Und wenn wer eine gute Beziehung zu sich hat, hat er auch zu anderen eine gute Beziehung. Das ist äh, eins zu eins, das heißt aber nicht eine narzisstische Beziehung. Die Selbstverliebtheit heißt nicht mit sich befreundet sein, sondern die Selbstverliebtheit ist schon ein Kompensationsmechanismus eines schwachen Selbst, das Grandiositätsgedanken und Wünsche hat und sich so nach außen hin präsentiert, als ob er oder sie der Größte wäre. Das ist keine Befreundung, weil im Grunde sind das Menschen, die eine sehr schlechte Beziehung zu sich haben. Aber dieses Grandiositätsgefühl und die Entwertung der anderen ist einfach eine Blombe über ihr schwaches Selbst und ist ein Blöff. Die meisten Menschen fallen aber dann herein und glauben, der ist wirklich so toll, wie er sich präsentiert. Nicht? Aber das ist es nicht. Also schauen Sie einmal nach, ob Sie mit sich befreundet sind und wenn nicht, fangen Sie in der Sekunde damit an. Es ist lernbar.